0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Kasenbacher. Es gibt Ihnen schon länger den sogenannten Enkeltrick, also die Betrugsmasche, dass ein Erpresser bevorzugt ältere Menschen anruft, Großeltern möglichst, ihnen erzählt, ihr Enkel sei im Ausland schwer erkrankt, bräuchte dringend Geld um die Arztrechnung, die Krankenhauskosten bezahlen zu können. Das ist aber alles erfunden. Dem Enkel geht's gut. Das Geld holen Komplizen der Betrüger bei den Großeltern ab. Und damit ist es zumeist für immer verloren. Und obwohl es diese Betrugsmasche schon länger gibt, sie funktioniert nach wie vor gut für die Betrüger. Und in diesem Sommer haben die Kriminellen noch aufgerüstet. Aus der IT-Security-Szene kam die erschreckende Nachricht, Per künstlicher Intelligenz würden solcher Erpresser den schockierten Großeltern am Telefon jetzt sogar vorgeblich die verletzte Enkelin oder den Enkel selbst sprechend vorspielen, weil KI-basierte Software jetzt mit wenig Aufwand entsprechende Audioclips erzeugen könne. Darüber reden wir mit Udo Schneider. Er ist IT-Security-Experte bei Trend Micro in Deutschland. Herr Schneider, wie ausgefeilt... Auch wie fantasievoll sind die Angriffe nach Schema Enkeltrick inzwischen?
1: Der Enkel hat vielleicht, ist mal, angeblich einen Unfall oder hat Probleme mit der Polizei oder braucht schnell Geld. Und dann ruft man halt mal eben schon bei angeblich Oma an. Und, Hallo, rate mal, wer da ist, was übrigens schon der, der erste Indikator wäre. Ich bin's, dein Enkel. Sag mal halt, ich bin halt in... Not geraten, ich habe einen Unfall gehabt und ich brauche jetzt mal eben schnell Geld. Etwas salopp ausgesprochen.
0: Live aus dem Straßen geraben, damit mein Auto wieder hochgezogen werden kann oder damit ich die Arztrechnung im Ausland bezahlen kann für die Behandlung nach dem Urlaub zum Beispiel.
1: So oder sogar noch etwas ausgefeitert, dass gar nicht mal der Enkel selber anruft, sondern ein angeblicher Polizeimitarbeiter, ein Polizist. Und der angebliche Enkel hat halt einen Unfall gebaut, hat einen Menschen getötet und gegen eine Zahlung von einer Kaution oder einer höheren Geldsumme könnte man zumindest das Gröbste abwenden. Also dieser klassische Schockanruf eigentlich.
0: Mhm. Oder der Notarzt aus dem Krankenhaus, der angeblich gerade die OP absolviert hat, erfolgreich, und jetzt verlangt, dass die Rechnung beglichen wird.
1: Oder sogar noch einen Schritt weiter, der Arzt aus dem Krankenhaus im Ausland, wo wir gerade bei Urlaub sind, der sich halt weigert, den angeblichen Enkel zu operieren, wenn nicht vorher gezahlt wird und wenn man dann nicht zahlt, stirbt der angeblich Enkel
0: halt. Und wie lange werden solche Betrugsmaschen schon verwendet unter Ausnutzen von Internettechnologien? Also zum Beispiel, indem man Informationen verwendet, die sich die Erpresser aus den Social Media besorgen können?
1: Nun, Man muss hier vielleicht ein bisschen ausholen. Dieser klassische Enkeltrick hat eigentlich erst angefangen mit den Telefonbuch-CDs, weil es dafür die Betrüger möglich war, ich sage mal, die passende Altersgruppe herauszufinden, speziell aufgrund der Vor- und Nachnamen, die halt einer gewissen Generation zugeordnet sind. Wenn wir aufs Internet gehen, auf Social Media, muss man sagen, in dem Moment, wo wir angefangen haben, viele persönliche Daten zu posten, die es einem angeblichen Enkel, also dem Betrüger erlauben, sich in gewisser Art und Weise gegenüber der angerufenen Person zu authentifizieren. Also man weiß halt, wie heißt der Enkel, wo wohnt der Enkel, wie alt ist die Person, wie heißt vielleicht die angerufene Person. Also alles, was mir hilft, als Betrüger eine gewisse Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und je nachdem, welche sozialen Plattformen man sieht, sind wir halt bei Facebook, wir sind bei Twitter, ganz alte, werden sich vielleicht noch an MySpace erinnern, im Grunde genommen überall da, wo ich persönliche Informationen lege die gebraucht werden können, um halt diese Glaubwürdigkeitskulisse aufzubauen.
0: Und wie wichtig ist für solche Internetbetrüger inzwischen diese Methode, also auf einer Hitparade der erfolgreichsten Betrugsmethoden aus diesem Bereich, wo steht da der Enkeltrick?
1: Ich denke, wenn wir uns an der Hitparade orientieren, muss man sich überlegen, was ist für mich der Gradmesser an Erfolg. Wenn ich darauf aus bin, sehr automatisiert, sehr großflächig und sehr über den Computer automatisiert Dinge zu tun, ist der Enkeltrick vielleicht nicht so präsent. Da sind andere Methoden wie Phishing beispielsweise deutlich effizienter. Auf der anderen Seite habe ich aber den Enkeltrick, der, wenn er denn erfolgreich ist, und dafür brauche ich halt personelle Ressourcen, ich brauche Personen, die anrufen, ich brauche Sprecher, das kann ich nicht so stark skalieren, aber wenn der Enkeltrick erfolgreich ist, habe ich in der Regel einen sehr, sehr, sehr hohen Geldbetrag, den ich damit erbeuten kann. Das heißt, aus Sicht der, der Skalierbarkeit, aus Sicht der Automation ist der Enkeltrick vielleicht nicht auf Platz 1. Wenn man sich anschaut, wie viel Geld ich aber pro erfolgreichem Enkeltrick abziehen kann, würde ich schon einen der oberen drei Plätze
0: sehen. Nun ist ja im vergangenen Sommer die alarmierende Kunde durch die Szene getrieben worden, dass es jetzt eben auch den Enkeltrick mit Unterstützung von KI, durch künstliche Intelligenz, geben würde und das sei eben besonders gefährlich. Wie funktioniert denn das?
1: Nun, wenn man sich auch hier den KI-Bezug anschaut, geht es konkret darum, auch hier wieder Glaubwürdigkeit herzustellen. Das heißt, in einem konkreten Fall, ich glaube im Sommer 2023 war das so, dass eine Mutter in den USA angerufen wurde und der Erpresser, muss man fast sagen, in dem Moment gesagt hat, er hat ihre Tochter entführt. Und man hätte halt die Tochter im Hintergrund schreien gehört und weinen gehört und der Erpresser hat halt versucht, von dieser Mutter Geld zu erpressen. Und was im Nachhinein rausgekommen ist oder was man sich zusammengereimt hat, ist, dass man halt einfach Sprachfetzen der Tochter genommen hat und damit per Deepfake oder per künstliche Intelligenz einfach andere Worte dieser Tochter in den Mund zu legen. Das heißt... Die Mutter hat nicht in Echtzeit mit der Tochter gesprochen, aber die Sprachplätzen liefen im Hintergrund, um halt auch hier wieder diese, diese Druckkulisse, diese Drohkulisse aufzubauen. Das heißt, hier kann man im Bereich Enkeltrick wieder sehen, dass auch Neutechnologie wie künstliche Intelligenz, wie Deepfakes genutzt werden, um einfach diese Glaubwürdigkeitskulisse noch besser, noch
0: effizienter zu gestalten. Und wie funktioniert das? Also wie kommen die Täter dann, an die Sprachfetzen, die sie eben brauchen, um eben scheinbar die entführte Person oder scheinbar die in Not geratene Person entsprechend plausibel via Wort gegenüber den Erpressten darstellen zu können, präsentieren zu können? Nun, ich glaube, dass man
1: hier sehr stark die Technik, die es heutzutage frei verfügbar gibt, unterschätzt. Man braucht heute keine selbstgeschriebenen Programme mehr, man braucht keine großartige Rechenleistung mehr. Es gibt heute Apps auf dem Mobiltelefon, die ich im normalen App Store kaufen kann, die mit ein paar Sekunden Sprachfetzen, je besser, ist also je mehr, desto besser, aber im Grunde genommen reichen fünf, sechs, sieben Sekunden einer Stimme, die dann diese Stimme beliebige Dinge nachsprechen lassen können. Das heißt, zur Frage, wie kommt ein Verbrecher oder wie kommt ein Erpresser an diese Sprachfetzen, auch hier wieder die Antwort: Social Media. Dort reichen TikTok-Videos, dort reichen Sprachnachrichten. Wenn beispielsweise der WhatsApp-Account gehackt wurde und ich mir die Sprachnachrichten abhören kann, habe ich mehr als genug Trainingsmaterial, um so eine Applikation zu trainieren, um dann mit der Stimme beliebige Dinge sagen zu können. Das heißt, ich glaube, hier sind wir als Gesellschaft etwas hinterher, wie hoch wir den Aufwand einschätzen, um sowas zu machen. Das sind heute ganz normale Mobilfunk-Apps, die ich mir in einem freien App-Store runterladen kann. Und ich brauche ein paar Sekunden. Man sagt so etwas zwischen fünf und sieben Sekunden, je mehr, desto besser. Und fünf bis sieben Sekunden bei ich sag mal, einer Generation, die heutzutage minutenlang über, über TikTok Sprachnachrichten oder Sprachinhalte publiziert, damit habe ich mehr als genug Trainingsmaterial.
0: Nun war eine weitere Schreckensmitteilung im Sommer dann ja auch, dass man Versuche beobachtet hätte, dass die Täter gleichzeitig versuchen, das Smartphone der Entführten oder der Entsprechende Person so zu blockieren, dass eben gegebenenfalls die Großeltern auch gar nicht imstande sind, die Person in dieser Zeit zu erreichen, so dass es auch wieder umso plausibler erscheint, dass die vielleicht im Krankenhaus liegt oder eben im Straßengraben. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit fehlt für die Erpressten, die entsprechende Person anzurufen und sagen, sag mal, stimmt das wirklich? Bist du wirklich in dieser Notlage? Was ist da dran und gegebenenfalls auch, wie funktioniert denn dieses?
1: Also die Idee, das Telefon des angeblichen Enkels, sage ich mal, zu blockieren, damit halt keine Rückfragen möglich sind, ist etwas, was in einem ganz konkreten Fall im Sommer 2023 nicht nachgewiesen werden konnte. Das heißt, die Mutter hat versucht, ihre Tochter zu erreichen, hat sie nicht erreicht. Und dann kam der Verdacht auf, dass die Erpresser auch wirklich das Telefon der Tochter kompromittiert hätten, was letztendlich nicht bewiesen werden konnte. Aber die technischen Möglichkeiten dies zu tun, gibt es so oder so. Das heißt, wenn ich beispielsweise als Angreifer das Telefon der Tochter kompromittiert hätte, um mir beispielsweise dort stundenlange WhatsApp Nachrichten runterzuziehen, mit denen ich meine Deepfakes trainieren kann, ist es für mich auch ein leichtes beispielsweise auf dem Telefon einen Trojaner zu installieren oder eine Applikation zu installieren, die SMS von bestimmten Nummern erstmal gar nicht anzeigt oder komplett unterdrückt oder auch Sprachanrufe einfach unterdrückt. Das heißt, ich kontrolliere das Device der, des angeblichen Enkels gleich mit, entweder auf dem Gerät selber, das ist das Einfachste. Oder wenn ich es ganz, ganz, ganz technisch komplex machen möchte, was sich aber schlichtweg nicht lohnt, kann ich auch versuchen, wirklich das Einbuchverhalten des Handys in das Mobilfunknetz zu unterbinden. Technisch ja, funktioniert, macht es wirtschaftlich Sinn, nein, da ist ein Stück Software, eine Malware auf dem Handy deutlich effizienter.
0: Das war so ungefähr der Stand vom vergangenen Sommer. Jetzt, ein halbes Jahr später, wie ist denn da der Stand? Welche Bedeutung hat der neue Enkeltrick, der abgegradete Enkeltrick denn inzwischen?
1: Ich glaube, man kann hier sehr gut auf eine Studie des BSI verweisen, wo das BSI auch ganz klar sagt, dass KI-gestützte Angriffe inklusive dieses Enkeltricks einfach auf dem Vormarsch sind und auch ganz klar davor warnt. Ich glaube, das zeigt ein bisschen, welche Wertigkeit das BSI und welche Wertigkeit auch die Polizei diesem neuen Enkeltrick einfach zuweist. Man muss aus technischer Sicht vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, dass sich mit KI und Deepfakes dieser Enkeltrick sehr, sehr, sehr weit, nenne es mal, aufblasen lässt. Also man kann ihn sehr, sehr, sehr viel plausibler machen, was wir interessanterweise nicht gesehen haben, ist ein starker Zuwachs des Enkeltricks mit diesen technischen Möglichkeiten. Und da drängt sich ein bisschen der Verdacht auf, dass man bei diesem Enkeltrick, nämlich beim es bei Enkeltrick 3.0 oder 4.0, je nachdem, wie man es jetzt zählen möchte, es um die technische Machbarkeit ging. Das heißt, man wollte aus Cyberkriminellen Sicht sehen, wie weit kann ich das Ganze denn technisch treiben? Das sagt aber nicht darüber aus, ob sich das Ganze wirklich lohnt. Und ich glaube, da müssen wir uns ein wenig an die eigene Nase fassen, wenn man aus Sicht eines Cyberkriminellen denkt, wieso sollte ich als Cyberkrimineller den Aufwand treiben, ein Handy zu hacken, um dort Sprachnachrichten zu entwenden und dann eine KI zu trainieren, um solche Deepfakes zu erstellen, wenn ich mit verstellter Stimme und ein wenig Überzeugung am Telefon genauso weit komme? Das heißt, ich glaube, hier muss man ganz klar trennen, was ist die technische Machbarkeit. Und was man gesehen hat, ist, technisch ist es machbar. Technisch kann man das bis zu so einem sehr, sehr, sehr großen Grad, ich sag mal, verfeinern, optimieren. Aber selbst das einfache Stimme verstellen, funktioniert immer noch. Das heißt, hier muss man auch vielleicht einfach sehen, was lohnt sich für den Cyberkriminellen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, wo man sagen muss, ja, wir sehen die Entwicklung mit KI. Ja, wir sehen die Entwicklung, was machbar ist. Aber fairerweise ein Großteil... Dessen, was heute gesehen wird, was auch angezeigt wird, muss man fairerweise sagen, ist klassisches Stimmeverstellen. Funktioniert immer noch.
0: Jetzt sind wir inzwischen in der Weihnachtszeit angekommen. Und äh, man sagt ja auch, in dieser sogenannten stillen, friedvollen, Mensch und Familie besonders zugewandten Zeit des Jahres wäre der Enkeltrick besonders erfolgreich, mit oder ohne KI-Unterstützung. Das sagt unter anderem ja auch die Cyber-Security-Szene immer wieder. So haben wir auch die Warnung vom BSI verstanden. Wie sehen Sie das persönlich? Nun, ich denke, Weihnachten ist eine Zeit, wo
1: viele vielleicht auch zu Recht in sich gekehrt sind, wo man zum Nachdenken kommt, wo alles etwas ruhiger wird. Und wo man leider vielleicht auch als Großelternteil, der den angeblichen Enkel nicht vor Ort hat, auch anfängt über um nachzudenken ja wie schön wäre es denn jetzt mit meinem Enkel Weihnachten zu feiern und wo ist er und wie geht's ihm und wo ist er und wie geht's ihm man denkt einfach mehr an seine Lieben und in dieser Situation kommt natürlich der Druck der durch so einen Enkeltrickanruf entsteht also der psychologische Druck noch
0: mal deutlich mehr zum Tragen wenn man dann hört dem geht schlecht man sitzt halt kämpft um sein Überleben sogar man selbst ist in der Situation und könnte das Zünglein an der Waage sein zwischen Leben und Tod in der Weihnachtszeit. Ja.
1: Man sitzt halt zu Hause, erfreut sich an dem lieblichen Ausblick am Wetter oder auch nicht, genießt die Weihnachtsplätzchen, denkt an seine Lieben und dann kommt der Schockanruf. Das heißt, der psychologische Schock in dem Moment ist einfach deutlich größer und damit aber auch die, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Man sagt ja mal, wenn man über diese enkeltrick anrufe spricht, gibt es so drei psychologische Aspekte, die einen eigentlich dazu bringen, das Nachdenken auszuschalten. Das ist auf der einen Seite die persönliche Verbindung, also die Emotionalität, die natürlich zu Weihnachten, wenn man an seinen Liebsten denkt, vielleicht sogar noch etwas mehr ausgeprägt ist. Das heißt, da hilft die Weihnachtszeit zumindest dem Cyberkriminellen eindeutig. Dann ist es die Angst um die Liebsten, die Panik, dass etwas passiert ist in Kombination mit, mit dem Druck, den diese Anrufer aufbauen. Und ich glaube, das können wir uns als diejenigen, die vielleicht gar nicht von sowas betroffen sind, gar nicht vorstellen, wie diese Kombination aus Emotionalität, aus Angst und aus Druck, das ist mal den gesunden Menschenverstand einfach ausschaltet. Und speziell in der Weihnachtszeit, wie gesagt, man denkt an seine Liebsten, man kommt etwas zur Ruhe und dann kommt der Schockanruf. Das erhöht einfach die Erfolgschancen.
0: Was kann man tun? Was raten Sie auch ganz persönlich, wie sollte jemand, der einen solchen Anruf bekommt und immerhin inzwischen schon im Hinterkopf hat, dass es das Verfahren Enkeltrick als Betrugsmasche gibt, was sollte der tun, wie sollte der sich verhalten?
1: Ich glaube, der Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, dass derjenige vielleicht über den Enkeltrick schon Bescheid weiß, ist ein ganz entscheidender Aspekt. Wenn man sich aktuelle Zahlen anschaut, auch vom BSI, von einer BSI-Studie, Woher denn Betroffene über solche Verfahren Bescheid wissen? Dann ist an Stelle Nummer eins das Internet. Man besprechen in vielen Fällen auch über Internetbezogene Kriminalität. Aber an Stelle zwei stehen Familienangehörige und Freunde. Das heißt, es ist auch unsere Aufgabe zu Weihnachten nicht nur nach Hause zu fahren, um unseren Eltern IT-Support zu geben, sondern auch unseren Eltern, unseren Großeltern, diese Dinge zu erklären. Einfach zu sagen, ja, es gibt diese Anrufe. Und wenn dich jemand anruft und wenn dich jemand unter Druck setzt, dann könnte das ein Enkeltrick sein. Und dann gibt es einfach verschiedene Maßgaben, die man verfolgen könnte. Das Erste, was man machen kann, ist ganz klar, und das ist vielleicht für uns in Deutschland etwas ungewohnt, dass wir uns eigentlich abgewöhnen sollten, uns mit Namen zu melden. Weil wir sind es gewohnt, wenn uns jemand mit Namen anspricht, zu implizieren, dass er uns kennt. Aber wenn ich mich am Telefon melde mit Hallo, ja, Schneider. Hallo, Herr Schneider. Dann ist schon die erste Information an den Cyberkriminellen gegeben. Das heißt nicht, wenn es geht, möglichst nicht mit Namen melden. Der zweite Tipp ist ganz klar, was ja hoffentlich passiert in diesem Enkeltrick-Umfeld, wenn nicht schon die persönlichen Daten bekannt sind. Also wir reden über den klassischen Enkeltrick. Und sich jemand meldet mit, rate mal, wer da ist. Huch, Max, bist du das etwa? Ja, dann weiß ich aber als Angreifer schon, okay, ab sofort bin ich Max oder bin ich Udo oder bin ich Liesel. Das heißt auch hier, wenn jemand sagt, rate mal, wer da ist, bitte keinen persönlichen Namen rausgeben, nicht raten, weil damit haben sie dem Angreifer schon wieder eine Information gegeben, die er dazu nutzen kann, um halt eine, eine Glaubwürdigkeitskulisse aufzubauen. Und der dritte Tipp ist eher so der Allgemeintipp, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, nicht aus der Panik raus reagieren. Wenn es geht, jemand dazuholen, jemanden zu dazu holen, dazu holen oder versuchen die Person auf der bekannten Nummer anzurufen. Und wenn es gar nicht anders geht, rufen Sie die Polizei, rufen Sie 110. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Die Polizei beschwert sich nicht über solche Anrufe, die dann vielleicht doch wahr gewesen sind. Eher im Gegenteil, die Polizei sieht einfach in vielen Fällen die Menge an Enkeltrickbetrügen gar nicht. Das heißt, die Dunkelziffer ist deutlich höher als man vermutet. Das heißt, wenn Sie sich unsicher sind. Fragen Sie einen Familienalgorien, fragen Sie einen Nachbarn, rufen Sie die Polizei an.
0: Wenn die Dunkelziffer so hoch ist und zum Problem, also zum Nutzen für den Betrüger beiträgt, dann sollte man ja wahrscheinlich auch Angriffe melden, die schon vorbei sind. Entweder, weil man sie selber abgewehrt hat oder aber, weil man leider auch drauf reingefallen ist.
1: Wenn man Opfer eines Versuches wird, und ich sage bewusst auch in dem Moment schon Opfer, oder eines erfolgreichen Enkeltrickbetrugs, bitte melden Sie das bei der Polizei. Falsche Scham bringt hier niemandem was. Die Polizei muss Entweder wissen, wie viele Versuche es in einer bestimmten Region gegeben hat. Das heißt, damit kann man auch schon eingrenzen, ist es vielleicht gerade ein regionales Phänomen, ist vielleicht eine Gruppe gerade lokal oder in einer speziellen Region unterwegs. Und es hilft der Polizei auch einfach einzuschätzen, wie groß ist die Gefahr. Und wenn der Betrug noch nicht im vollen Gange ist, wenn beispielsweise die Geldübergabe noch nicht stattgefunden hat, auch dort wirklich das Schlimmste zu verhindern. Das heißt, hier ist Scham wirklich fehl am Platz wenn es den Versuch gibt, selbst wenn es in Anführungszeichen nur den Versuch gibt, bitte melden Sie das. Man hilft niemandem hier mit falscher Scham, indem man das nicht meldet, weil man angerufen wurde oder weil man, sagen wir mal, etwas salopp, abgezogen wurde und es niemandem sagt, das hilft niemandem.
0: Wenn wir uns noch mal ein bisschen in den Hintergrund vertiefen, zum Beispiel bei der Technik, wie genau läuft denn so etwas ab, bei dem Enkeltrick mit KI-Unterstützung, dass man sich da sozusagen den Baukasten für die entsprechenden sprachlichen Wortfetzen oder Satzfetzen baut. Tippe ich da in ein Textfeld ein, welchen Text ich haben möchte schriftlich, und dann rennt die KI los und scannt durch die Social Media, wo finde ich die entsprechenden Brocken und baut die dann zusammen und mischt die tontechnisch auch so, dass das eben nicht klingt wie abgehackte Textzeilen aus einem Science-Fiction-Roman oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: <lacht> Nun, es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen, das zu tun, die beide mit dem gleichen Ansatz anfangen, nämlich dem Training der KI. Das heißt, ich brauche Trainingsdaten, aber auch Sprachdaten und aus diesen Sprachdaten lernt so gesehen die KI ein Sprach- oder ein Stimmprofil und je mehr Informationen ich dort habe, umso besser kann dieses Stimmprofil auch für wenn es mal extreme Äußerungen oder extreme Lautstärken oder extreme Dynamiken optimiert werden. Das heißt, ich brauche Sprachnachrichten aus TikTok Videos, aus WhatsApp Nachrichten, also irgendwas, aus dem ich das Stimmprofil extrahieren kann. Das heißt, die KI lernt das Stimmprofil.
0: Sie lernt zu reden wie der erpresste Mensch. Und es ist nicht so, wie im Sommer ja der Eindruck entstand, dass sie wirklich Bits and Pieces, Sprachstückchen im Original zusammensammelt, in einen Setzkasten stellt und daraus dann Stückchen für Stückchen den neuen Satz zusammensetzt. Sondern sie lernt Sprechen wie dieser Mensch und spricht das dann auch in einem Fluss neu?
1: Sie lernt zu klingen wie dieser Mensch. Das heißt, die KI lernt nicht, die Sprachmuster oder wie ich mich ausdrücke, welche Worte ich wähle, sondern lernt, wie ich klinge, dann geht es darum, dass ich damit Dinge neu einspreche. Und das ist in der Tat ein großer Unterschied zu früheren Verfahren. Hier werden nicht Sprachschnipsel zusammengestückelt, so wie man sich das vielleicht früher aus den schlechten Filmen mit den Zeitungen kennt, wo ein Buchstaben aus verschiedenen Zeitungen zusammengeklebt wurden. Im das
0: Erpresserbrief. Ganz, Im Presserbrief,
1: und man das halt heute macht, ist mal mit Soundbearbeitung, wo einfach nur kleinste Schnipsel zusammengeschnitten werden, sondern die KI lernt wirklich so zu klingen wie der Mensch. Und dann kann ich diese KI beliebige Dinge sagen lassen, die dann so klingen, als ob sie von der entsprechenden Person gesprochen werden würden. Ob man das Sprachmuster trifft, ob man die Sprachqualität und die Art des Sprechens trifft, ist nochmal eine andere Frage, aber es klingt zumindest so. Und dann gibt es zwei Verfahren, wie man das Ganze machen kann. Das eine ist ganz klassisch, dass ich dann einfach was tippen kann und die KI, das dann so gesehen das, was ich getippt habe, spricht. Das ist etwas, was man heute in frei verfügbaren Mobilapplikationen machen kann, als Spaß. Die andere Geschichte ist etwas, was noch heute nicht auf einem Mobiltelefon funktioniert, ist das Echtzeit-Übersetzen so gesehen Übersetzen von Sprache. Das heißt, ich spreche mit meiner Stimme in ein Mikrofon und mit einer Verzögerung von ein paar Sekunden spricht dann so gesehen die AI-Stimme oder die KI-Stimme das Ganze nach. Das ist etwas, was Stand heute im Labor funktioniert, etwas, was Stand heute auf großen Rechnen funktioniert, aber nichts, was im Mobilbereich funktioniert. Dort muss ich halt etwas eintippen und dann nach zwei, drei Sekunden kommt einfach die Sprachdatei raus, die das Ganze eingesprochen hat.
0: Idee zwischendurch, wäre das auch eine Chance, für jemand, der eben betrogen werden soll, also für den Angerufenen eines solchen Erpressungsanrufs, wenn er denn die Nerven behalten würde, zu erkennen, dass diese Nachricht, obwohl sie so klingt, nicht von Enkel oder Enkelin kommt, weil zum Beispiel die Wortwahl nicht zu diesem Menschen passt, weil die Wortwahl vielleicht auch nicht zu der Situation passt, in der der angeblich sein soll. Und auch, weil die Artikulation, die Aussprache eben nicht die ist, wie es sind ja dann immerhin die Großeltern, die es im Ohr haben, dass dieser Enkel oder diese Enkelin normalerweise mit ihnen spricht.
1: Theoretisch... Wäre das eine Möglichkeit? Ich sage bewusst sehr theoretisch. Man muss sich vorstellen, wenn ich angerufen werde in dem Fall, ich werde unter Druck gesetzt. Ich habe einen angeblichen Enkel am Telefon oder höre ihn im Hintergrund, der in einer Stresssituation ist. Traue ich mir wirklich zu, als Elternteil oder als Großelternteil zu erkennen, wenn ich unter Stress gesetzt werde, wenn ich unter Druck gesetzt werde, zu erkennen, huch, das klingt doch wie eine KI. Die Wortwahl ist nicht so, wie mein Enkel normalerweise spricht. Oder anders gefragt, spricht mein Enkel mich als Bro oder Sis an? Ja, normalerweise nicht. Das heißt, diese technische Expertise zu erkennen, huch, da spricht mein Enkel jetzt anders. Die Intonation stimmt nicht, die Wortwahl stimmt nicht. Ganz ehrlich, könnte man das erkennen, rein theoretisch in Ruhe ja. Kann ich das Ganze machen, wenn ich um meine Liebsten bange? Wenn ich unter Druck gesetzt werde? Nein.
0: Das heißt, es ist eine Entscheidung Kopf gegen Herz. Und in einer solchen Situation regiert das Herz und nicht der Kopf. In dieser Situation regiert das Herz eindeutig. Man muss sich auch
1: überlegen, wie gehen diese Enkeltrickbetrüger vor? Vorrangiges Ziel der Enkeltrickbetrüger ist es, den Kopf Auszuschalten ist es, das bewusste Denken auszuschalten. Hier wird mit Emotionalität, Angst, Panik und Druck gearbeitet, gerade damit diese bewussten Denkprozesse ausgeschaltet werden. Und seien Sie mir nicht böse, ich gehe davon aus, wenn man entsprechend unter Druck gesetzt wird, selbst wenn man vielleicht technisch versiert ist, man hört auf diese Feinheiten nicht mehr. Deshalb ist es aber umso wichtiger, dass man auch sein. Großeltern, Eltern sagt, ja, es gibt sowas. Und wenn ich jemand anrufe, wenn ich jemand unter Druck setzt, gibt es dieses kleine Männchen im Hinterkopf, das sagt, das könnte vielleicht auch ein Enkeltrickbetrug sein. Ist, glaube ich, deutlich effizienter, als jemandem beizubringen, eine angebliche KI-Stimme zu erkennen in dieser Situation.
0: Wenn wir noch mal auf die Erpresser schauen, in welcher Liga müssen die spielen innerhalb ihrer Branche, um eine solche Nummer durchziehen zu können? Geht das noch mit dem Einsteiger oder muss das doch schon jemand hochprofessioneller sein? Einerseits wegen der erforderlichen technischen Ausstattung, andererseits um aber eben auch diese Systematik durchhalten zu können.
1: Ich denke, wenn man über die Liga spricht, muss man zwei Dinge trennen. Das eine ist der technische Aufwand und der wird gemeinhin deutlich höher eingeschätzt, als er wirklich ist. Wie gesagt, man kann das heutzutage mit frei verfügbaren Mobil-Apps machen. Das heißt, dort ist der Aufwand nicht wirklich sehr hoch. Was man aber ganz klar sagen muss, beim Enkeltrick habe ich eine gewisse Logistik, die dahinter steckt. Und wie so häufig auch bei Cybercrime oder Computerkriminalität, habe ich irgendwann mal eine Geldübergabe. Beim Enkeltrick in den meisten Fällen sogar eine persönliche Übergabe von physischen Geld. Mittel, Geldschein Geldscheine und Münzen. Und nicht nur die
0: Übertragung von Bitcoins. Und
1: nicht nur die Übertragung von Bitcoins. Das heißt, ich brauche eine Infrastruktur in der Nähe des Opfers. Ich brauche einen sogenannten Money Mule. Ich brauche jemanden, der das Geld wirklich als Bote physikalisch abholt. Und das ist etwas, wo man einfach ganz klar trennen muss, die technischen Möglichkeiten, diesen Enkeltrick mit KI, ich nenne es mal, aufzuwerten. Da reicht mobile Applikation für, da reichen mobile Apps für. Nichtsdestotrotz, wie auch beim klassischen Enkeltrick, brauche ich halt eine entsprechende Geldstruktur, eine Botenstruktur, eine Möglichkeit, physisch Gelder zu transferieren. Aber die brauche ich sowohl beim klassischen Enkeltrick als auch bei der modernen KI-Variante.
0: Heißt das, das ist eher schon die Liga organisiertes Verbrechen, die da dahinter steckt, um eben diese Infrastruktur auch zu haben? Wir sprechen in beiden Fällen über organisiertes
1: Verbrechen. In beiden Fällen muss ich Gelder annehmen. Ich muss in beiden Fällen Gelder in gewisser Weise auch waschen. Ich meine, wenn ich irgendwo hier 80.000 Euro von meiner Oma bekomme, die kann ich ja nicht einfach irgendwo einzahlen, ohne dass ich nachweisen muss, woher sie kommen. Das heißt, wir sprechen eindeutig über organisiertes Verbrechen. Das tun wir auch im Cybercrime-Bereich eigentlich immer, wenn es um größere Geldmengen geht. Sind wir immer im Bereich der organisierten Kriminalität weil wir im Bereich der Geldwäsche sind. Und dann macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt halt den Druck aufbaue durch eine gute Stimmimitation, weil ich einfach meine Stimme gut verstellen kann oder weil ich halt eine Mobil-App benutze, um die Stimme zu lernen und dann
0: entsprechend zu faken. Wenn wir nochmal einen Blick in die Zukunft wagen, was ist denn an Ausbauvarianten des Enkeltricks mit KI-Unterstützung schon erkennbar? Was sehen Sie da in naher Zukunft auf uns zukommen? Ich denke, eine ganz logische Fortsetzung,
1: an der auch schon zumindest in anderen Fällen gearbeitet wird, ist die Ausweitung des Enkeltricks auf den Bereich Video. Das heißt, wenn man wirklich Videoanrufe bekommt und man sieht seinen liebsten Enkel, in Anführungszeichen, der mit der Stimme des Enkels oder des Liebsten spricht und sagt, ich habe gerade Scheiße gebaut, ich habe einen Menschen tot gefahren, ich komme in den Knast, ich brauche 20.000 Euro, ansonsten lassen die mich hier verrotten. Wir trauen schon dem gehörten Wort, wenn wir die Stimme erkennen, sehr viel. Und wir haben ein fast magisches Vertrauen in das, was wir sehen. So sind wir als Menschen gepolt. Und ich glaube, das ist dann die nächste Ebene. Wenn man wirklich Anrufe hat, Videoanrufe hat, wo man seinen Liebsten sieht, dann noch das Hirn eingeschaltet zu lassen, sagen, das könnte vielleicht ein Deepfake sein. Das wird sehr, 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 sehr schwer. Man muss vielleicht etwas ausholen, Technisch ist das Ganze natürlich deutlich komplexer, als nur das Stimmprofil zu fälschen. Und dafür gibt es Stand heute auch noch keine einfach runterzuladende Mobil-App. Wenn man sich aber anschaut, was die Forscher Stand heute im Labor machen, wenn man sich anschaut, was heutzutage beispielsweise in der Filmindustrie, in Hollywood möglich ist, mit etwas Versatz. Dort sind wir inzwischen bei Systemen, die im Bereich von 10 bis 12 Sekunden einen Schauspieler aufnehmen, also mit Gesichtsmimik, mit dem, was er sagt, mit dem, wie er sein Gesicht bewegt und das Ganze so gesehen mit ein paar Sekunden Versatz, wir sind heute bei 10 bis 12 Sekunden, das Ganze auf ein beliebiges Gesicht mit der gelernten Stimmfarbe stimmig inklusive Lippenbewegungen übersetzt. Ist das Ganze etwas, was man zu Hause auf dem Heim-PC und auf Mobilfunkgerät machen kann? Nein. Hat uns die Technik gezeigt, dass sich dieses Problem innerhalb von ein paar Jahren selbst erledigt? Ja. Das heißt hier, das ist ganz klar die Richtung, in die es geht, einfach noch mehr Glaubwürdigkeit aufzubauen durch Bilder, durch Video. Die große Frage hier ist aber auch wieder, und das ist jetzt vielleicht nicht schön, aber aus Sicht der Cyberkriminellen, wird das irgendwann technisch machbar sein? Bin ich mir hundertprozentig sicher. Lohnt sich der Aufwand im Vergleich zum dem, der seine Stimme verstellt? Ich weiß
0: es nicht. Dafür ist die einfache Methode schlicht zu so erfolgreich. Dafür ist selbst mit der einfache Methode einfach Geld zu verdienen. Was kann ich in der Vorlaufzeit tun, im Wissen um das Risiko, dass diese Erpressungsmasche im Markt ist, um mich selbst oder auch meine liebsten, mir nächststehenden Menschen darauf vorzubereiten, ein wenig zu imprägnieren und zu sagen, stell dir mal vor, überleg dir mal folgendes Szenario.
1: Also ich denke, man kann drei Dinge hervorheben, die in dem Falle helfen. Und je nach Altersgruppe und Generation tun sie unterschiedlich weh. Das erste ist wirklich die Aufgabe, darüber aufzuklären. Das Wissen, dass so etwas funktioniert, ist etwas, das wir unseren Eltern, unseren Großeltern einfach auch sagen müssen. Das heißt, wenn sie entsprechend angerufen werden und sie im Hintergrund haben, hm, das könnte so ein Enkeltrick sein, hat das schon mal eine große Erfolgsaussicht und in dem Fall eine niedrige Erfolgsaussicht für den Cyberkriminal. Das heißt, wir sprechen wirklich über Aufklärung, das ist das Erste. Das Zweite ist, oder die nächsten beiden Punkte gehen darum, die Informationsdichte zu verringern, die ein möglicher Angreifer zur Verfügung hat. Das fängt mit so etwas Einfachem an, wie wenn es geht oder wenn es noch geht, das Streichen aus dem Telefonbuch oder das Nicht-mehr-Eintragen ins Telefonbuch. Als dieser Enkeltrick-Initial groß wurde, war so etwa um 1998, 1999 rum, das war wie durch Zufall die Zeit, als auch die ersten Telefonbuch-CDs verfügbar waren. Das heißt, diese haben es erlaubt, den Angreifern die Telefonbücher durchzuschauen, sich älter klingende Vor- oder Nachnamen herauszusuchen und dort einfach dann anzurufen. Das heißt, ich habe den Angreifern auf der einen Seite die Kontaktmöglichkeiten gegeben, die Telefonnummer, und ich habe ihnen die Möglichkeit gegeben, eine gewisse Vorauswahl zu treffen aufgrund der Namen und dann auch die Angerufenen gleich mit Namen anzusprechen. Das heißt, wenn es noch geht, Stand heute, beispielsweise nicht ins Telefonbuch eintragen lassen oder sich austragen lassen. Wobei austragen, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, kann man nur überstreiten. Der dritte Punkt, und da wird es, glaube ich, sehr schwer für viele in der eher jüngeren Generation, ist es, das Informationsprofil, das man öffentlich hat im Bereich Social Media, wenn es geht, zu minimieren oder gar nicht erst aufzubauen. Das heißt, nicht alles posten, nicht längliche Nachrichten auf TikTok mit der eigenen Stimme posten, vielleicht auch die Social Media Posts auf bestimmte Freunde, Bekannte begrenzen, vielleicht allgemein die Social Media Exposition begrenzen. Fällt natürlich Stand heute sehr, sehr, sehr schwer, weil es einfach zum Leben dazugehört. Aber letztendlich ist jede Information, die ich dort herausgebe, eine Information, die ein Cyberkriminal nutzen kann, um beispielsweise meine Eltern, meine Großeltern oder Freunde von mir davon zu überzeugen, dass sie ich sind. Klingt jetzt grammatikalisch komisch, ich hoffe, man versteht
0: es. Heißt das übersetzt, wenn ich von vornherein Sprachnachrichten in meinen Social Media Accounts nur meinem engsten Freundeskreis zur Verfügung stelle, dann ist er schon mal per se nicht des Betrügers Liebling, weil mindestens der Betrüger dann mal diese Begrenzung, Hacken, Knacken müsste, um überhaupt an Sprachnachrichten dranzukommen und die Trainingsmöglichkeiten zu bekommen, die er für einen KI-gestützten Enkeltrick absolut zwingend bräuchte.
1: Je weniger ich frei verfügbar habe, umso schwerer mache ich es dem Cyberkriminellen, eindeutig. Es gibt allerdings zwei Punkte, die man beachten muss. Das eine ist in vielen Fällen, was hilft mir? Die Tatsache, dass ich meine eigenen Sprachposts sehr stark einschränke, wenn meine Freunde und Bekannte sie einfach reposten. Davor ist man auch nicht gefeit. Ich schicke meinen Freunden ein cooles Video, das ich selber gemacht habe. Und ehe ich mich versehe, wird es geliked und geshared. Habe ich nichts gewonnen. Das andere ist, ja, wenn ich mein Social Media Profil etwas restriktiere, mache ich es dem Cyberkriminellen schwerer, aber nicht zwangsläufig schwer. Weil wir sprechen ja nicht über Stunden an Audiomaterial, das man braucht, um so ein Stimmprofil zu klonen. Wir sprechen hier über Sekunden. Das heißt, wenn ich 5, 6, 7 Sekunden habe, kann ich schon, man erinnert sich an die Stresssituation, schon dort ein ausreichend gutes Stimmprofil erstellen. Und spätestens, wenn ich im Minutenbereich bin, ob ich jetzt eine Minute habe oder zwei Stunden, das macht dann kaum noch wirklich einen Unterschied.
0: Deshalb der wichtigste Rat, Bewusstsein schaffen.
1: Bewusstsein schaffen, Medienkompetenz schaffen, aufklären, dass es solche Dinge gibt und auch aufklären, dass das implizite Vertrauen in Wort, in Ton und in Bild in der heutigen Zeit nicht mehr gerechtfertigt ist. Ich kann nicht mehr, nur weil eine Stimme mir bekannt vorkommt, davon ausgehen, dass es auch die entsprechende Person ist. So schwer uns das fällt, weil unsere ganzen sozialen Strukturen sind darauf ausgerichtet, dass ich bekannte Personen an Merkmalen erkenne und ihnen entsprechend Vertrauen, nennen wir es mal, entgegenbringe. In der heutigen Zeit, mit den heutigen Mitteln kann ich weder dem Wort noch dem Ton noch dem Bild vertrauen, zumindest nicht mehr hundertprozentig.
0: Der Enkeltrick ist angekommen im Zeitalter von Methoden der künstlichen Intelligenz. Hintergrund und Tipps zum Umgang mit dieser Betrugsmasche waren das von Udo Schneider, IT-Security-Experte bei Trend Micro in Deutschland. Vielen Dank. Danke Ihnen fürs Interesse und Zuhören, sagt Wolfgang Kasenbacher.